0: Jimeno y Fernando, la que están pegando. Suscríbete, es el momento de decir Recuerda. Ah, que estamos ya. Fer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Jimeno? ¿Cómo estás? Nada, me he hecho la típica entradita de esta de uno, uh, se ha pillado por sorpresa para que parezca así como más... Pues, a mí me ha pillado porque yo pensaba que era claro. en serio. Pues así estamos, ¿eh? Joder. Como, como, al final te das cuenta de que trabajas al lado de un innovador radiofónico, ¿no? Bueno, es lo que se busca, ¿no? Estoy bebiendo, pero eh, el además, otro día comimos y hoy bebemos. Coca-Cola cero. Mm. Muy rica, muy fresquita. ¿Qué te iba a decir? Dime. Que se suscriba a la gente en el podcast. Pues sí, que haga el favor, porque... <ríe> Suscríbanse. De momento no ha subido mucho, Bueno, ¿eh? pero el momento en el podcast no existe. Es verdad, es Esto es a lo temporal. mejor es febrero de 2020 lo están, lo están escuchando. ahora. Pero de todas maneras, cuando sea, suscríbete, comenta, pregúntanos cosas, de qué quieres que hablemos. Pero sobre todo lo más sí, importante sí, sí. es que comentes y te suscribas y, sí, y, y valores sí. con las estrellitas ahí para que nosotros nos situemos más arriba, ¿sabes? Claro, y pon algún comentario de esto, porque es que parece ser que eso es lo que sube y nosotros tenemos que ir con unas credenciales luego al jefe a pedirle aumento de sueldo. O a buscar trabajo a otro sitio, ¿sabes? <risa> ah, bueno, claro claro que, que sí. Bueno, pues Vamos a salir de este jardín. Fernando, dime, suscríbanse. Sí, yo ya estoy suscrito. Suscríbanse, claro. Y nuestras novias ya han <risa> dado cinco estrellas. Cosas a las que estás suscrito. Claro, es de lo que te quería hablar. Cosas a las que te apuntas para nada. Pues mira. <risa> Porque esto en el fondo es para echarte unas risas. Si ¿Eh? es que te hacemos gracia o bueno, algo, pero quiere decir una utilidad que tenga. No, ¿Para qué, te so ¿pa qué te has suscrito tú? Yo estoy suscrito a las novedades de Idealista y Fotocasa. Es verdad, ya tienes casa, bueno, Exacto, tienes... no, no y, no, y no pienso comprarme no. otra casa ni, ni tengo intención claro. por la pereza y sobre todo pues porque no, no hay líquido, ¿no? Claro, entonces, eh... Eh, efectivamente. <risa> pero estoy ahí pa pa para cotillear, para ver qué tipos de, de, de pisos hay en el mercado, todo esto, ¿no? Claro, es que te apuntas a cosas que es que no sirven para nada o mejor aún. ¿Te acuerdas cuando nos apuntaban nuestros padres a las clases extraescolares? Sí, claro. Bueno, yo he tocado todos los palos ahí. A ver, cuenta. Yo he ido a clase de pintura. Sí. Que no sé por qué he ido a clase de pintura, porque a mí es una cosa que nunca se me ha dado bien. ¿En esa clase no pintabas nada? <risa> no, efectivamente. <risa> <risa> eh, eh, fatal. Bueno, duré pues poco, dos meses o así. He ido a judo, he ido a karate, he ido a fútbol, de he karate... ido a, a música, claro. piano, de karate, De karate hay que decir cosas. Porque, claro, tú llegas allí, eh, mola mucho. De, de karate culpable, ¿no? Venga, eh, sí, sí, sigue, uh. sigue, 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 no pierdas, no pierdas el hilo. Sigue, cuando, sigue. Eh, cuando tú te apuntas a karate, molan muchísimas cosas. Sí. Ya de entrada te dan un kimono. O eso, te lo compran. Bueno, te lo compran tus padres, pero a ti te llega gratis. Ah, claro, decir? Sí. No sé, salvo que sea desde a mí, pequeño. Lo que más mola del karate con diferencia es lo de los colorines del cinturón. Claro, pero es que hasta que consigues uno. Pff. O sea, yo llegué a ser blanco-amarillo, que eso es la mierda más grande yo creo, que hay. Que, yo creo, pues, hombre, la mierda no, la, la, lo más bajo es el blanco. El blanco, pues eso. Yo me quedé en el naranja-amarillo, creo, o en el naranja. Pues ya, ya estuviste, ¿eh? Va a poco. ¿eh? si sí, Después el blanco-amarillo, después el amarillo, después amarillo-naranja, ya. ¿Sí? Claro. Luego, jo, es que tengo un lío también. Luego naranja, eso. luego naranja-verde, luego sí. verde, verde-azul, -azul, azul y negro. Claro, pero lo que... Y ya luego eres eh, Ryu, el del Street Fighter. Y luego eres Dan. Exacto. Teniente Dan. Que, que Teniente yo una, Dan. Cosas que molaban del karate cuando empezabas, luego ya es que aprendías japonés. Y ibas al cole ¿Ah, sí? diciendo, sí, hombre, cuando ah, hacías bueno, las catas... Claro, es verdad. Eh, te cogías, te... <risa> tu copita de vino, ah, ¿no? Ya. Efectivamente. <risa> <risa> Nosotros bebíamos desde pequeños. Eh, y decías, llegabas al cole y decías, joder, Ancho, que sé, que sé contar en japonés. que Conté hasta diez... Mientras hacías la cata. Oye, una sí. cosa respecto a las catas, eh, eh, no sé si es cosa mía que yo la recuerdo así o es que realmente es así. Eh, eh, había golpes en las catas que para quien no lo sepa es como una, eh, digamos, unas llaves, unas llaves de karate, movimientos puñetazos y tal que haces al aire mm. básicamente, ¿no? Mm. Como como una exposición. Esto es. Y entonces había como ciertos puñetazos o movimientos que tenías que hacer como ¡Hey! sí sí. ¡Tú! Por eso te digo que de base molaba mucho el karate, porque luego entrabas en la, en la, en la sala de karate y tenías, a por lo, por lo menos en mi gimnasio, tenías a un japo, que debe ser el creador del, del karate, un japonés, un señor que llevará muerto, pues, pff, pues como Tutankamon, tankamon. que se inventó el karate y pues, pues, el Pues fíjate, estudo. pero es que no sé, bueno, la historia es que le tenías que saludar. Y al final había un elemento de unión, sí. que le saludabas y empezabas ya la clase sin saludarle. No podías, es verdad, es verdad. Entonces, eh, molaba mucho de base, digo. ¿Tú ¿Te acuerdas es que de algo? De karate no, me no. voy a acordar. A mí, mira, como eh, me apuntaron a mí con mi hermana María, hemos estado unidos porque le saco 15 meses. <risa> ¿no? Y no hay nada peor, que, que te apunten con tu hermana pequeña a, a algo. Y os ponéis siempre en parejas. Claro, la pobre, pues yo, pues, yo quería, mi hermana estaba un poco por, porque estaba conmigo, ¿no? Entonces yo era muy responsable de mi hermana. Y al final, eh, no eres libre. Pero eso une. Al final eso une. no eres libre, al final es como salir de fiesta con la novia. La o, con de soltero, el, con novia. Para, o con el novio. Sí, claro, claro ahora no, ya, a día de hoy, claro. Pues eso. Pero, el, el karate es un engaño. Y, y, y... Bueno, yo, <risa> yo, solo me acuerdo de una llave de judo, es de lo único que me acuerdo que se llamaba Ogosi. ¿Y de qué iba? Era, eh, tú cogías por la pechera, a, a sí. tu contrincante, sí. contrincante sí. con una mano por, por la pechera y con la otra por la cintura, por la parte del, del, sí. del lomete. Hmm. Y le metías lo que es cadera en claro. el ombligo y le tirabas al suelo. Eso es el ogosi Pues yo me acuerdo sobre todo de cómo olía a pies el tatami. Oh, también Es que Qué ahí horror. está. Eso, eso por favor. Eh, ah. Han pasado siglos. Sí, claro, cuando tú eres mayor ya te vas dando cuenta de que efectivamente hay gente que, que pues que no se lava. Porque no, no, pero Tiene más problemas con la claro. higiene, pero de pequeño tú en esas cosas no piensas y dices, jolín, cómo huele a queso, ¿no? Pero tía? es que el tatami. Huele mal. Da igual que vayas eh, con, con los pies desinfectados Absorbe, desinfectado. el, tatami, o sea, el tatami absorbe. Eso se queda. Ese sí. cuerazo que tiene el tatami, eso ah, pilla todos los efluvios. Y eh, todo gimnasio que tenga algún tipo de arte marcial huele a pies, da igual. Eh. Sí, es verdad, aunque sea uno de la finca donde va David Beckham, Gareth Bale, eh, pues, eh, Maluma, acercárate, huele a pies. Aunque sea el, el... el gimnasio de la judoca mm. española Isabel claro, Fernández, por ejemplo. Era, no Isabel sí, Fernández, no sé quién es. Bueno, pero es que además eh, todos los tatamis de todos los sitios huelen igual. Sí. O sea, tú te vas a un gimnasio. Yo estaba en un gimnasio en Salamanca. Tú te vas a un gimnasio de Madrid y huele igual. Hay ciertas cosas que huelen igual. Pero de, de, ¿cómo Siempre. puede ser? Los spas. Claro. ¿Por qué? No puede ser si es de... Eh, o sea, mi teoría es la siguiente, no puede ser. Sí, puede. No, no puede ser, porque en Salamanca hay gente distinta, con genética distinta y ya. con alimentación distinta que en Madrid. No. ¿Cómo puede ser que la misma gente que en Madrid en los pies igual que los de Salamanca? Ya, pero vamos a ver, al final pero iguales somos distintos, igual. pero iguales. Y no, se junta eh, los, los los que no se han duchado... Luego, en los elementos de construcción, que son los mismos en Madrid que en Salamanca, muchas veces, pues para un tatami es el mismo plástico, posiblemente. Entonces, absorbe mm. de la misma manera, ¿sabes? Que no sé, yo hay cosas que no entiendo por qué son iguales en todos los sitios. ¿Por qué un estadio suena igual que otro? Ya, bueno, eso hay temas de acústica, ¿no? Ahí nos estamos metiendo en, en temas técnicos que no... No, pero, por ejemplo, la gente se ríe en un sitio, la gente se ríe. Sí. Y suena igual, las mismas risas de... ¿Por qué si son gente distinta que se ríe distinto? Es verdad los aplausos que aplauden diferentes ya, también. ¿Por qué? ¿Por qué los garajes huelen todos igual también? ¿Esos? Todos. ¿Porque el agua es distinta? Los coches son diferentes. La alcanta ¿El alcantarillado tiene un sistema distinto? No, no sé, no sé chicos. No no ahí lo dejamos o sea ahí lo son, dejamos misterio son, cuánto no... milenio y qué Jiménez que seguro que estás escuchando este. Claro. Este son podcast, enigmas. Son enigmas o son enigmas, no son, son enigmas? enigmas. Son enigmas. Son <ríe> enigmas o no son enigmas. <ríe> son enigmas y, y, y espérate porque es que además yo creo que son enigmas. Mm -hmm. Luego, hablando de apuntarnos a cosas, mecanografía. <risas> mecanografía es, muy mecanografía es el número, claro a ir. Es, es el claro ejemplo de que a los que nacimos en los 90, o los 90, en los 80, eh, es el claro ejemplo de apuntarte a una cosa que va a terminar. Es, es como apuntarte, apunta, apuntarte a un cursillo de cómo dirigir un videoclub. Por ahora, pues efectivamente. efectivamente. <risas> Mi madre me apuntó a mecanografía, yo conseguí 200 y pico pulsaciones por minuto, yo es que no sé... Ahora, no me diga lo eso que ponía. Eso era la rapidez con la que escribías, ¿no? Claro. Eh... Sí, no va a ser de 200, corazón. 220 chic, Sí, por sí, minuto. efectivamente. Que tú ibas a clase y salías con la cabeza como un bote, porque eso dabas unas leches. Madre Pero mía. claro, ¿de qué me sirvió? ¿De nada? No, porque llegué a la universidad y llegó el ordenador. Y claro, tú le dabas las leches que le dábamos cuando aprendías a, a escribir de, a máquina... Y, y, y habías escrito cuatro R's claro. con la leche que le habías pegado. Sobre todo también porque luego ya con el ordenador estaba el copia-pega, ¿no? Efectivamente, que, <risa> que los está utilizando mucho. Sí, se utiliza mucho en tema de, uh -huh. de política y tal. Y de másters y de y de todo. Eso porque... se, está, se, se ha ido demostrando poco a poco la cantidad de, de, de filosofía que hay, ¿no? En Al a final, qué? pues eso, de que hacen un trabajo aquí, unas tesis o lo que sea, y luego esto mentira. Claro. Ay, esto, esto mentira. Nosotros no, no, no. Y van a su casa diciendo que les han puesto un cul-lau de un sobresaliente, pero no dicen que, que ha sido un copia-pega, que claro. se lo llevaban bien con el profe. Ay, ¿eh? porque Hay nosotros, mucha mentira aquí. ¿Tú tienes algo que esconder de la facultad? Yo de la facultad no tengo nada. Es más, yo, fíjate, mmm, yo estudié periodismo. Y me fastidia muchas veces cuando dicen que espera un que momento es, que es muy fácil, eh, espero. Sí, es que es sí, un segundo. Eh, sí. ¿Tú estudiaste periodismo? Sí. Sí, sigue, sigue. Y, y me molesta mucho cuando dicen que es, que, "Oh, periodismo, qué fácil", porque a mí me costó, había ciertos cursos que me costaban mm. y asignaturas. Pero eh, ¿por, ¿por qué era esto? Ah, que si tengo algo que ocultar. Mm. Que no, que no, que yo yo me tuve que esforzar. A lo mejor es que no, pero sí, me tuve que esforzar bastante. ¿Qué es esto? Entonces tú estudiaste periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú? Yo comunicación audiovisual, pero porque a mí me dijeron que era periodismo para radio y para tele. Bueno, los tres primeros años eran lo mismo lo tuyo que lo mío. ¡Guau, qué Periodista, sí. Entonces yo estudié periodismo cuando corría el año 2005, empecé... Vamos, yo, ¿eh? Y era el año 2005 Cuando empecé esa nueva aventura ¿no? Desembarqué en la universidad Empecé a conocer gente Pero cuadra la música, macho bueno. Espera un momento, vuelve, vuelve Y era el año 2005, ¿no? Cuando empecé a estudiar periodismo en la universidad Y... Desembarqué con nuevas gentes, nuevas personas, profesores, trabajos, experiencias. Muchísima mentira en la universidad y filosofía, no en aquel momento también. Pues nunca tienes, nunca has pensado pff, como me revisen este trabajo, este examen. Muchas sí, veces. ¿En cuál concreta? Vamos pues a sacar la verdad. Concreto uno que fue. Además en primero de carrera, fundamentos del periodismo, había que hacer un, un trabajo de investigación, como un reportaje. Que a ver, fue una. Fue, ¿Fue? ¿Fue un poco. De, de, sí, de, de... ¿De verdad, de, sí, de trabajo, sí. de investigación. Y luego de muchísima filosofía, éramos, o sea, cuatro te en el, éramos cuatro en el grupo, que además era primero de carrera, a día de hoy son mis mejores amigos de la universidad, Germán, Adri y Héctor, y hicimos un trabajo sobre eh, tribus urbanas. <risa> 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 bueno, pues muchísimo de ahí, muchísimo, muchísima esquinge de izquierdas también... Eh, luego eh, Esquinge de centro latin king, <risa> Esquinge en latin kings eh, eh, Mucho esquinge en general ¿no? <risa> Mucha mara salvatrucha Todo esto ¿no? Bien, bien. Hay, hay temas Hay temas que dan mucho, muchísimo juego Para lo que es el inventar Hay temas que son clave para para buf. vender humo buff. para buff. Yo me acuerdo eh, Historia de España Yo, Mis primeros años era como COU repartido en dos Sí no queda. No. Entonces, historia de España, que ya la había Lancow, ya estaba aprobada, pues no había otra vez que. Debe ser que es. No. Otra vez, pues lo que cambió de ese año. Pues claro, eh, a mí me quedó. A mí me quedaba la de Dios. ¿eh? Pase tiempo. Yo tuve unos años complicados en la facultad de dispersión y mus. ¿Y eh, ¿Y qué? Historia de pero cuadrar. Yo creo que no puedo decir que le hemos jodido la canción. Bueno, entonces a mí me quedó para septiembre, Historia de España. Sí. Pero porque las preguntas que pusieron pues eran, pues ya, pues yo qué sé. Pero celtas y todo esto, que es que no me habla bien. Los suevos. Ni me acuerdo. Total, que en septiembre cae, no sé si el franquismo. Uh, pues ese tema es baladí. O sea, quiero claro, decir, es, no se habla. Claro, pero de lo que te ha contado tu abuelo, y... no el tuyo, el mío a mí, el tuyo a ti, me imagino. Eh, pues te sabes cosas. No, claro, sí. De es decir, la pregunta era muy ambigua. Sí. Daba... Eh, te preguntaron el franquismo. No, pero cosas como. Era algo así la pregunta. Como eh, motivos sociales y me ha dado un eructito como a Guardiola. Un provechito. <risa> rueda de prensa de Guardiola. Eh, eh, algo así como motivos económicos, sociales y geopolíticos que eh, aceleraron eh, la, la llegada de la democracia después del final del franquismo. Algo así. Uh -huh. Pues te imaginas. Ah, no. Ocho folios. <risa> lo que puedes. A, a mí me encantaba, además, esto seguro que lo habéis hecho todos y os sentís súper identificados. <risa> Las <risa> letras... Esa es otra. Lo de terminar el examen con una frase hiper... Bueno... Hiper Mr. Wonder. Que cuadre. Que cuadre que te dejen alto, ¿sabes? Que... Eh, joder, es una cosa que lo haces involuntariamente, quiero decir involuntariamente. <risa> sin tener conocimientos de, de escritura ni de lenguaje en comunicación sin ni ser nada. ser un erudito. Claro, luego vas a periodismo y te dicen, no, termina a lo grande con algo que cierre todo y dices, pues esto ya lo hacía yo cuando me inventaba los exámenes y decías frases del tipo creando así un caldo de cultivo claro. que no tiene parangón claro. con los siglos venideros. O, por ejemplo, terminar el tema del, del franquismo, algo así como, algo así como, sin duda, la sociedad en España fue la que motivó un movimiento que nos hizo libres hasta el día de hoy una mierda de este calibre. A mí te eh, lo deja en alto. A mí te lo me deja lo, en alto. Me gustaba mucho también en los exámenes de la universidad, incluso del instituto todavía, cuando por ejemplo en filosofía eh, te tenías que escribir de repente el nombre de alguien o una palabra rara que no sabías muy bien cómo se escribía por la fecha. y po y ponías así como la letra como una A mal hecha sí. o una o así emborronada sí, para la, decir una una h, una h delgada, claro, que puede ser una l, ¿sabes? Que fuera en, en cualquier tipo de revisión es discutible. De claro, decir. De decir, no, no, pero es que eh, eh, aquí no pone el año 1998, pone no, no, no. 96. No ves no no, que está el, el Es el sudor que me sudaba la mano y. Es genial porque lo he hecho. Es, hay elementos Todo comunes el en la raza humana. Porque, por ejemplo, otra cosa que se hacía mucho en el, en el instituto, en el colegio. E incluso en la universidad era lo de que no tenías ni puñetera idea de lo que te estaban preguntando en el examen. Y estabas pensando y entonces la mirada del profesor se cruzaba con la tuya y empezabas a afirmar con la cabeza como diciendo, como diciendo, sí, efectivamente, me acaba de venir la inspiración y luego te quedabas ahí mirando el papel. Y no escribías nada, de nada, de nada. De nada, de nada. Y eso, el ser humano lo ha hecho siempre. O sea, da siempre, igual siempre, el, siempre. el sistema educativo que nos hayan implantado, <risa> eso se ha hecho siempre. Es como lo de pues preguntar a algún voluntario y todo el mundo a mirar al folio acerca a hacer que escribía, ¿no? Pero claro, revés, claro. Yo, yo me acuerdo que en, en mi colegio eh, era una cosa que me parecía terrorífica. Porque... Nos, nos, de, nos decían, cuando, cuando aprendíamos a leer, hablando seis años, cinco o seis años, que si algún compañero se confundía, levantáramos la mano y dijéramos cuál era la... El error. El error, claro. <risa> Si vos. nosotros nos confundimos leyendo ahora en la radio... Imagínate en el Imagínate colegio. con seis años. Entonces a lo mejor el niño decía, se ha cabreído. Y había un tonto de las narices, como yo, que levantaba la mano y decía, señor, señor, ha dicho cabreído. Yo creo que quiere decir cabreado. Era un <risa> bullying, <risa> un, eh, una prematuro. asquerosidad. Bueno, pero sí, también sí. te enseñaban a recibir un poco lo que es la crítica, ¿no? Que hoy lo que me encantaba del cole era cuando llegaba el flúor. A mí, eh, eh, ah, Uy, qué buen, qué buen momento, es verdad ¿Cómo se les ocurre? Quiero decir eh, No sé qué función tenía El que te trajeran un vaso de flúor eh, Bueno, era un poco para enseñarte a Que había que cuidarse los dientes en el Pero comer. si luego en tu casa no tenía flúor Efectivamente, nunca Yo he tenido flúor cuando he sido mayor Y además del malo, del fuerte Claro, pero llegabas a casa y decías Además, nos han traído flúor Sí. Y luego, mamá, ¿el flúor? No, no tenemos flúor. A mí yo no mi... he tenido flúor en mi vida, en casa. Yo muy pocas veces también, muy pocas veces. Y he tenido pasta de dientes, de milagro. Bueno, eso sí, hombre. <risa> que yo me acuerdo que había una que sabía de colgate para niños, que es que te la podías tragar. Yo, ¿sabe? Esto es real, ¿eh? Mi hermano, yo eh, de pequeño, y a día de hoy un poco también, pero de pequeño era hiper mega inocente. Y mi hermano mayor me dijo un día, se le ocurrió decirme que si te tragabas un poquito de pasta de dientes o de flúor, te morías. Bueno, es... Yo estuve durante claro. tres o cuatro años siendo un niño, lavándome los dientes casi sin respirar, <risa> para no tragarme ninguna partícula de pasta de dientes. Cuando llegaban a clase con esa botella de cinco litros de flúor rosa, sí, sí. y te lo ponían en los vasitos, eh, ese momento de tensión de tomarte el flúor, me acuerdo de uno, Roberto Iglesias, compañero <risa> mío de clase, que se la tragó. Se tragó el flúor. El y te prometo que en clase hubo un murmullo, un incluso una pena pensando se que, que se iba a morir. Claro, con seis años nos habían asustado tanto con, con lo de con lo de el, el fluor de las narices que el chaval salió de clase pues para que le mirara el médico, en plan, no pasa nada, sabes. Y nosotros cuando parecía que se iba al corredor de la muerte, Pobrecino. o sea, le mirábamos en plan, despídete de él que ya no le vas a volver a ver. Qué, qué, qué inocencia qué, de pequeños. Qué eh. tiempos, ¿eh? Qué inocencia. Cómo, cómo esas, éramos seres cándidos y nos creíamos todo absolutamente. A mí me llamaba muchísimo la atención de pequeño. Eh, yo pensaba que si estaba lloviendo eh, donde tú estabas, ya estaba lloviendo en todo el mundo. Yo pensaba que Salamanca era mi calle. O sea, solo. Era y ya está. <risa> y ya está. Y después de mi calle ya era Madrid <risa> o Valladolid. Pero escucha, Fer, porque esto nos da para siete podcasts. Oh. Sí, y como ya la estamos pegando mucho, Venga. que así nos llamamos... Jimeno y Fernando. La que están pegando. La que están pegando, como puedes comprobar. Eh, pero vamos a dejar. Ahora mismo diciéndote que te suscribas. Que nos dejes comentarios y que le digas a tus amigos. Hey, ¿habéis visto el podcast tan guay que hacen Jimeno y Fernando? Pues cuando lo escuchéis mucho mejor, porque verlo solo se ve la foto. Sí. Eh, porque de ver hay poco, pero de escuchar mucho. Eh. A las señores. Que vaya bien. Adiós. Y señoras.